0: Nós vamos continuar a exposição iniciada quarta-feira, no Salmo 36. Vocês que trouxeram a Palavra Santa, queria pedir para você abrir no Salmo de número 36 e acompanhar comigo reverentemente a leitura da Palavra de Deus. Salmo 36. Acompanha comigo na tua tradução. Ah, no coração do ímpio a voz da transgressão não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, maquina perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. Final da primeira estrofe. Início da segunda estrofe, versículo 5. A tua bondade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó oh Deus, a tua bondade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, partam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz, vemos a luz. Final da segunda estrofe, início da terceira, versículo 10. Continua a tua bondade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade estão destruídos e, na, e já não podem levantar-se. Pai, fala aos nossos corações, abre as nossas mentes, não permita que haja des distrações, Pai, que nos afastem e nos impeçam de ouvir a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Da última vez que pregamos este Salmo, cobrimos a primeira estrofe, e a primeira estrofe que é composta de quatro versículos, nela está retratada a perversidade humana. Nós vimos o quão perverso é o coração do ser humano. Hoje nós vamos ver a segunda e a terceira estrofe. A segunda estrofe é, é a descrição da bondade divina. E a terceira e última estrofe, versículos 10 a 12, há uma breve oração feita por Davi. Vamos nos voltar então para a segunda estrofe. Quatro aspectos da bondade divina são apresentados nesta estrofe. Quatro aspectos: o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus e a providência de Deus. Vamos ver um de cada vez. O primeiro atributo mostrado é o amor de Deus. Versículo 5, acompanha comigo na tua tradução. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. A tua fidelidade vai além das nuvens. A palavra base, a palavra raiz, traduzida como amor, kesed, aparece no versículo 5 e no versículo 7. Por sinal, essa mesma palavra vai aparecer no versículo 10, já na terceira estrofe. A versão católica traduz essa palavra como bondade. A ara ao meio da revista e atualizada traduz como benignidade. Algumas versões de língua inglesa traduzem como mercy, misericórdia. Como é que essa palavra está traduzida na tua Bíblia? Pela diversidade de traduções, vemos que o termo hebraico é largo, envolve a ideia de amor, de bondade, de misericórdia, de benignidade. De cara, vemos então que o amor de Deus necessariamente envolve compaixão, misericórdia, etc. Duas coisas são ditas a respeito do amor de Deus. A primeira coisa, no versículo 5, que o amor de Deus é imenso. E no versículo 7, já já nós vamos ver, que ele é precioso. No verso 5, vemos que o amor de Deus é muito grande. A revista é atualizada é bem literal, diz que o amor de Deus chega até os céus. Parece que Davi contempla a abóbora da celeste em uma noite estrelada e usa a imensidão dos céus para compará-la ao gigantesco amor de Deus. Enquanto eu estava preparando este sermão, eu pedi misericórdia ao Senhor pela seguinte razão. Quem sou eu para descrever o amor de Deus? Fiquei pensando. O ser humano é pequeno demais para começar a delinear o amor de Deus. Imagina eu, finito, falando do amor de Deus que é infinito. Ainda bem que nós temos a Santa Bíblia. Ainda bem que nós temos a palavra de Deus que nos ajuda a entender um ser infinito e com atributos infinitos como o nosso Deus. O Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas. É interessante que a Bíblia não explica por que Deus ama o ser humano. Talvez pelo fato do ser humano ser a única criatura que porta a sua imagem e semelhança, como vemos em Gênesis 1, 26 e 27. Independentemente deste fato, de sermos as únicas criaturas que portam, que carregam a imagem e semelhança de Deus, a razão maior com certeza está descrita em 1 João 4,16. 1 João 4,16. Um texto muito importante que diz assim, 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Atenta agora. Deus é amor, olha que coisa profunda, note cuidadosamente o que o apóstolo João acabou de dizer, ele não disse simplesmente que Deus nos ama, ele disse que Deus é amor, como eu disse na ceia, ainda há pouco, a sua natureza, a sua essência é amor, o amor permeia o seu ser e penetra em todos os seus atos. Até mesmo quando Deus se aborrece, quando Ele se ira, o seu castigo, a sua disciplina, as suas ações, os seus atos, as suas obras, enfim, tudo o que ele faz é encharcado em amor. Pois, reiterando, ele é amor, a sua natureza, a sua essência é amor. Este amor é misterioso e vai além da nossa capacidade de compreensão. O entendimento sobre o tamanho do amor de Deus foi grandemente enriquecido pelo Novo Testamento. Sim, nós entendemos muito melhor a Deus quando Jesus veio e o Novo Testamento, a nova aliança foi inaugurada. Olha que palavras lindas a respeito do amor de Deus, descritas em Efésios 3, 18 a 19. No meio de uma oração maravilhosa, Paulo diz essas lindas palavras, Efésios 3, 18 a 19. Eu leio na nova versão transformadora, a NVT. Diz assim, Paulo, também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Que coisa linda! Ainda que seja grande demais para a mente humana entender. Quando a gente contempla a cruz, como eu disse ainda há pouco, é além da nossa capacidade de, de compreender, de entender o grande amor de Deus. Embora Davi, o salmista, tenha limitadíssimo entendimento do amor de Deus, ele descreve esse amor como imenso. Nós que fomos salvos temos algum entendimento deste amor, vez que merecíamos o um inferno. Você crê nisso? Você crê nisso, de fato? Eu disse para uma missionária italiana uma vez, missionária na Itália, eu disse para ela, nós, você e eu merecemos o um inferno. Ela ficou me olhando um tanto espantada se você não crê que você merecia o inferno, você foi salvo, você não foi salvo por obras, por uma função pela graça de Deus. Se você acha que você merecia, se eu achar que eu mereço alguma coisa, então eu não preciso da graça de Deus ou você crê de fato que Deus te salvou da condenação. Se você acha que tem algum merecimento, como disse, você não foi salvo pela graça, mas imagina que as obras podem te salvar. Não, foi o amor de Deus que nos alcançou. Foi o amor de Deus que nos redimiu na cruz. O segundo aspecto deste grande amor está no versículo 7. Olha comigo o versículo 7. Davi diz, como é precioso ó oh Deus, o teu amor. A palavra precioso envolve a ideia de valor inestimável. Esta mesma palavra, precioso, aparece em Jó 28,16, para descrever a pedra de ônix Jó 28,16. Falando sobre a sabedoria, o autor diz... O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix está aí a palavra, nem pela safira. O valor do amor de Deus é incomensurável. Não se pode medir. Há um lindo pensamento aqui nesse versículo 7. Há um detalhe que eu gostaria que você visse. Davi diz... Aqui no versículo 7, Salmo 36, 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua bondade, o teu amor. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Nota um detalhe curioso aqui comigo. Atenta. O salmista está indo além dos judeus. Além do povo de Deus. Davi está dizendo que o amor de Deus envolve toda a humanidade. No amor, na bondade divina, a raça humana encontra, abre aspas, refúgio à sombra de tuas asas. Fecha aspas. Essa parte B do versículo 7 nos lembra muito a oração de Boaz em Ruth 2.12. Lembram? A oração de Boaz... Em Ruth 2.12, eu não havia atentado até que comecei a meditar neste salmo. Após elogiar o comportamento de Ruth, Boaz ora por ela em Ruth 2.12 com as seguintes palavras, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E é exatamente isso que aconteceu com Ruth, essa mulher era moabita, Ruth não era do povo de Deus, Ruth não era judia, Ruth era Moabita, povo proibido de entrar no ajuntamento do povo de Deus, como lemos em Deuteronômio 23, 3, nenhuma monita, diz a lei de Deus, nenhum Moabita ou qualquer dos seus descendentes até a décima geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, diz Moisés em Deuteronômio 23, 3. Lembremos que Ruth, aquela que buscou, refúgio sob as asas, se tornou bisavó de Davi, o cara que compôs esse texto, ou seja, o salmista sabia da história de sua própria família e descreve a bondade, o amor do Altíssimo como grande até os céus, precioso, além de qualquer preço, pois aceitou receber a Moabita a Ruth, minha bisavó, que buscou refúgio à sombra das asas do Deus de Israel. Que pensamento precioso. Quão precioso é o amor do Senhor. O segundo aspecto do caráter de Deus, a fidelidade, está descrita na parte B do versículo 5. Parte B do versículo 5, Salmo 36, 5. Até as nuvens sobe a tua fidelidade. A NVI já traduz, parafraseando, a tua fidelidade vai além das nuvens. Esta mesma palavra aparece em meio ao mais absoluto caos. Essa palavra... Fidelidade aparece em Lamentações 3, 23, parte B, quando, quando Jeremias diz, grande é a tua fidelidade. Jerusalém estava destruída, e Jeremias continua crendo que Deus há de trazer algo bom em meio às cinzas, pois ele é fiel. O Senhor havia prometido que iria destruir e sua fidelidade foi vista na destruição de Jerusalém. Ele promete punir e pune. Você não havia pensado que Deus é fiel quando promete punir? Sim. Por outro lado, a sua fidelidade é vista quando Ele promete salvar e salva. Lemos em Isaías 38, 5 e 6 as seguintes palavras ao rei Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de teu antepassado Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei 15 anos à tua vida, eu livrarei você e esta cidade do rei da Síria, eu defenderei esta cidade, diz o Senhor, como Deus promete, assim ele fez, curou Ezequias, deu a ele 15 anos a mais de vida e salvou Jerusalém da destruição iminente. O anjo do Senhor matou 185 mil sírios, inimigos de Israel. Isaías 37, 33 a 38. Resumindo, Deus é fiel naquilo que ele promete fazer. Deus não é mentiroso, ele é fiel, ele promete e faz quando Ele promete punir, Ele pune, quando Ele promete salvar, Ele salva, Ele é fiel. Uma excelente aplicação desta fidelidade do Senhor, para mim e para você, é que Ele diz, Ele promete que tudo coopera para o nosso bem. Você crê nisso? Você crê que tudo coopera para o teu bem? Eu tive que crer, quando eu estava na UTI com o Covid, que aquilo ali era para o meu bem, de alguma forma. Se você, de fato, acreditar nisso, que isso não, for, não é uma mera teoria, se você crer que Deus é fiel, quando Ele diz que tudo coopera para o teu bem, tu vives a vida de uma maneira diferente. Tu sabes que quando as coisas estão bem... Quando as coisas estão mal, o Senhor está fazendo cooperar para o bem, de alguma forma. Que Ele é fiel. Quando cremos de fato e de verdade nesta promessa, ficamos em paz no meio da guerra. O terceiro atributo de Deus, nesta segunda estrofe do Salmo 36, é a justiça. Está no versículo 6, Salmo 36, 6. Tua justiça é como os montes imponentes. Teus decretos como as profundezas do oceano. Deus não é afetado por circunstâncias, Ele é sempre justo. O Senhor ama a justiça, diz a Bíblia. Lemos em Deuteronômio 32, 4, uma excelente descrição da justiça divina. Diz Moisés em Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Como foi muito bem dito pelo batista puritano C.H. Espojo Abre aspas. Deus não coloca de lado a sua justiça, nem mesmo para salvar os seus eleitos, fecha aspas. Daí seu filho amado teve que morrer para satisfazer a santa lei divina. Em outras palavras, por que Deus não simplesmente nos perdoa e ignora os nossos pecados? Você já pensou nisso? Por que Deus simplesmente não deixa para lá os nossos pecados? Por que Deus odeia toda forma de injustiça, de erro e de pecado? Por que razão? Deus é assim por, por ser imparcial, por ser justo, santo, perfeito e reto. Por sinal, a lei de Deus é um retrato do seu caráter. Você sabia disso? A lei de Deus é um retrato do seu caráter. Quando Deus nos diz, por exemplo... Não adulterarás, quando ele diz isso, ou seja, não sejas infiel, é porque ele não é infiel. Faz sentido, meus irmãos? A lei de Deus é um retrato do caráter dele mesmo. Quando Deus diz, um outro exemplo, não minteis ou não dizeis falso testemunho, é porque ele não é mentiroso. Então o caráter de Deus está expresso na lei, que Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é reto. Vou falar em perfeito, Ele diz para nós, sede vós perfeitos, como vosso Pai é perfeito. é Como a gente lê em Mateus 5,48, Puxa, pastor Hayek, mas se for assim eu estou para usar uma expressão popular, eu estou lascado, se for assim. Pois é, eu também. Por isso que Jesus teve que morrer. É por isso que Jesus teve que morrer. Para nos salvar das nossas imperfeições e dos nossos pecados. É impossível para qualquer mortal cumprir a santa lei do justo, daquele que ama a justiça. Assim Jesus teve que morrer para cumpri-la em nosso lugar, satisfazendo os seus justos mandamentos e pagando, portanto, as nossas faltas. Foi desta forma que Deus quis fazer, e ninguém pode questionar a ele. Por sinal, veja o que Davi diz na parte B do versículo 6. E aí eu li eu leio aqui a paráfrase, o livro, que diz: As tuas decisões, a ara, diz, os teus decretos são cheios de sabedoria. O salmista afirma que a justiça, as justiças decisões de Deus são sábias. A essa luz, você poderia então perguntar, mas pastor Hayek, como fica então a situação de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo? Como fica então a situação dos abortos no ventre? Como fica então a situação dos bebês de tenra idade? Como fica então a situação de infantes antes da idade da razão? Como fica então a situação de adultos com problemas mentais? Como fica então a situação de judeus, de índios, de animistas, de islâmicos, de budistas, de aborígenes, de confucionistas, etc., de infinitum? Como fica? Em primeiro lugar, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Toda pessoa que foi salva, antes de Cristo vir a esse mundo. Toda pessoa que for salva hoje, e toda pessoa que for salva até o fim do mundo, terá sido salva por causa dos méritos de Jesus. Os méritos de Cristo pagam a conta de todo aquele que foi salvo. Em segundo lugar, isso é importante também frisar, questões que temos dificuldades para entender como eu acabei de listar alguns casos complexos e difíceis, serão esclarecidas quando nós chegarmos ao céu. Como disse Martinho Lutero, toda pessoa, disse Lutero, toda pessoa que estiver no inferno, reconhecerá que merece estar lá. Deus é justo e não pode fazer injustiça. Você não precisa se preocupar com essas questões que eu listei, porque Deus é justo e não pode fazer injustiça. Amém, meus irmãos? Quarto atributo apresentado neste Salmo, nesta segunda estrofe, é o atributo providência divina. Lemos no Salmo 86, ou 36, 8 e 9, 8 e 9, tu os alimentas com a fartura de tua casa, e deixas que bebam de teu rio de delícias, pois tu és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. A providência de Deus nos sustenta, e nos faz enxergar o caminho reto. Aqueles que confiam no Senhor, isto é, os que, versículo 7b, se acolhem à sombra de tuas asas, fecha aspas, serão alimentados e nutridos por Deus. Ligando aí as linhas do versículo 7 com 8. A generosa providência do Senhor provê abundante comida e bebida a seus servos, pois Ele é fonte de vida verdadeira, Ele é a luz em meio às trevas deste mundo caído. Há uma tremenda lição para nós aqui, na providência divina. Somente Deus pode saciar os nossos maiores anseios. Eu vou dizer isso outra vez. Somente Deus, o Criador, que nos fez, um, nos fez com um buraco do tamanho dEle dentro de nós. Somente Ele pode saciar os nossos maiores anseios. O mundo oferece alegrias, trabalho, prazeres, entretenimento, diversões, distrações e muitas outras coisas sem valor permanente. Lembramos de Salomão que experimentou de tudo neste mundo e concluiu ao final de sua vida que tudo era vaidade correr atrás do vento. Eclesiastes 12, 8. É inútil buscar vida verdadeira. É inútil buscar contentamento neste planeta. Vem à mente o que o próprio Deus disse a seu povo Israel em Jeremias 2:13. Texto precioso. O meu povo cometeu dois crimes, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Um, eles me abandonaram a mim, fonte de água viva. E dois, cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Ou seja, o povo de Deus havia abandonado o único Deus que poderia dar sentido à vida deles, e se voltaram para ídolos que não podiam dar a eles a vida que eles necessitavam. Meus irmãos, meus amigos, crentes em Cristo, não nos voltemos para as cisternas deste mundo. Lembremos hoje à noite das sábias palavras do apóstolo João, que nos ensinou sabedoria profunda em 1 João 2, 15 a 17. Não disse ele, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação das riquezas, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas cobiças, português clássico, as suas concupiscências, os seus desejos desenfreados. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Meus queridos, só Deus pode saciar tua sede e iluminar teu caminho. Somente o Senhor pode te dar vida real, vida espiritual, vida verdadeira. É a boa providência de Deus que te nutre. É ela que te dá luz. Esta é a aplicação espiritual do que Davi diz no Salmo 36, 8 e 9. Tu os alimentas com fartura de tua casa e deixas que bebam do teu rio de delícias, pois tu és fonte de vida, a luz pela qual vemos. Tendo considerado a perversidade humana na primeira estrofe, e a bondade divina na segunda estrofe, Davi conclui agora com uma breve oração na terceira estrofe. A oração do justo, versículos 10 a 12. Versículo 10. Derrama teu amor sobre os que te conhecem, concede justiça aos sinceros de coração. Davi abre esta oração com um pedido duplo. Primeiro, que Deus despeje sobre os crentes o seu quesed, o seu grande e precioso amor. A oração se inicia com uma linda súplica, para que o Senhor derrame a sua bondade sobre aqueles que buscam refúgio à sombra das tuas asas. Com diferente a religião bíblica. De forma geral, não há relação de amor nas religiões mundiais, mas sim temor. Os deuses falsos, os deuses das nações são cruéis e opressores. O Deus verdadeiro, o criador do cosmos, o deus trino é amoroso e eterno. Aleluia. É este grande e precioso amor que vemos nas páginas das escrituras, este amor que Davi invoca sobre os santos, sobre você sobre mim. O segundo pedido da oração de Davi é pôr justiça aos crentes. Nosso Deus é amoroso, mas também é justo. Ele é terno, mas também é imparcial. Ele é afetuoso, mas também reto. Ele é bondoso, mas também santo. A Bíblia nos mostra que o Senhor é o juiz do universo. Se sua justiça não for executada neste mundo, saiba que na eternidade haverá grande julgamento. A gente pensa, por exemplo, em um homem como Adolf Hitler, responsável pela matança de milhões. Aparentemente ele escapou da justiça de Deus, mas não escapou, não, porque vai haver juízo na eternidade. Todos serão julgados, e quem não tiver seu nome escrito no livro da vida, será, abre aspas, lançado para dentro do lago de fogo. Fecha aspas. Apocalipse 20:15. Se você está sendo enganado por alguém, meu irmão, minha irmã, entregue sua causa nas mãos do grande legislador. Ele é reto juiz. É exatamente isso que Davi faz no versículo 11. Olha na NVI. Não permitas que os arrogantes me pisoteem, nem que os perversos me empurrem. A área é um tanto truncada na tradução deste verso. Não devemos fazer justiça com as próprias mãos, devemos depositar nossas querelas nos braços do pai. Não é exatamente isso que aprendemos em Romanos 12, 19? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E quando a tua causa, meu irmão, quando o teu inimigo for grande demais, exercita a tua fé, como Davi faz no último versículo desta oração, no Salmo 36. Pela fé, o salmista antecipa a destruição dos ímpios, ele diz no versículo 12, é interessante o que, ele, o que ele faz aí, nesse versículo 12, ele usa os verbos no passado, para se referir a alguma coisa que ele quer que aconteça, ele diz, tombaram os obreiros da iniquidade, estão derrubados, e já não podem levantar-se, Interessante esse artefato, parece que ele está falando de alguma coisa que aconteceu atrás, mas não. Ele está olhando para frente, já estão derrotados. Ele está dizendo, tombaram. A minha versão diz, sim, estão destruídos e já não podem levantar-se. Pela fé, ele crê que vai acontecer. É muito interessante esse tipo de atitude. Davi usa o tempo passado para descrever o que. Pela fé, ele acredita. Irá suceder. Que Deus nos dê tamanha fé para crer de igual maneira. Que possamos acreditar que Deus pode fazer o impossível. Ele pode mudar a nossa situação. Você está numa situação difícil. Alguém está te injustiçando. Creia que Deus é justo, juiz. Ele é amoroso, mas também reto. Assim lemos no Salmo 37, sim. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a tua causa, entrega o teu caminho ao Senhor e ele fará. Amém?